0: SBS in deutscher Sprache Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über spannende, lehrreiche und tolle Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man aus diesen Büchern ein wahres Abenteuer machen kann. Also wie man sie liest und was man liest. Und das, dazu verhilft uns Eva Mura im Studio. Hallo Eva. Hallo Adrian. Ja, ich bin Adrian Blitzkot. Heute haben wir auch wieder Studiogäste. Wir sprechen über Bücher, mit denen das Kind, das heute auch hier ist, aufgewachsen ist. Wir wollen mal sehen, was aus diesem Kind geworden ist. Und wie die Mutter mit ihrem Kind zufrieden ist. Wahrscheinlich kann das alles auf diese Kinderbücher zurückführen, mit denen das Kind aufgewachsen ist. Hier im Podcast Abenteuer lesen. Dann werde ich gleich mal die Bücher hier vorstellen, bevor wir die Gäste vorstellen. Das erste Buch ist Zwei Eulen und Die kluge dicke Maus. Das zweite Buch Aufruhr im Gemüsebeet ist aus der Reihe Geschichten von Peterson und Findus. Das dritte Buch Neue Punkte für das Sams, auch aus der Reihe die Geschichten vom Sams. Und dann ein Überraschungsbuch, das ich jetzt noch nicht verraten werde. Eva, die Studiogäste sind hier. Sollen wir Sie begrüßen?
1: Das wäre eine gute Idee, Adrian.
0: Okay. Mit wem fangen wir denn an? Es ist nämlich eine Mutter hier und ihr Sohn. Fangen wir an mit der Mutter, Julia Nafisi. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Adrian. Und ihr Sohn, der Raphael Nafisi. Hallo Raphael. Hallo Adrian. Schön, dass ihr da seid. Und äh, heute machen wir ein bisschen ein Experiment. Ja? Ich habe im Vorspann gesagt, dass äh, wir sehen wollen, was aus dem Kind geworden ist, das mit diesen Büchern, die wir jetzt kurz vorgestellt haben, aufgewachsen ist. Ich glaube, das... Was können wir machen, oder?
1: Ich denke mir, ich, ich kenne Raphael ja auch schon ja. sehr lange und deswegen ist uns spontan die Idee gekommen vor ein paar Tagen euch beide hier einzuladen und, und zu sehen, wie ihr überlesen auch die Sprache erhalten habt, mhm. weil ich finde es spannend. Raphael ist ja dreisprachig aufgewachsen.
0: Dreisprachig, mhm. ja. Was für was die dritte Sprache?
2: Also äh, Persisch. Ähm, Persisch, Farsi, auch. Farsi, Farsi. Ähm, ja. ja.
1: Und Englisch und Deutsch. Ja, natürlich. Und ich denke mir, Bücher spielen einfach eine große Rolle, ist meine persönliche Meinung. Und da habe ich mir gedacht, laden wir doch die Julia und den Raphael ein und lassen Sie erzählen, wie das mhm. bei Ihnen so war. Okay.
0: Ja. Also hinsichtlich der Sprache, da können wir sicher was herausstellen, aber auch in der Charakterentwicklung, das fände ich spannend, ob man da was herausstellen kann. Weil das hat ja, Bücher haben ja einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Da stimmst du doch überein, Eva. Ja, natürlich. Und du auch, Julia, oder?
3: Ja, im Prinzip schon, obwohl mir das schon ein sehr große, eine sehr große Vorgabe erscheint, zu sagen, dass der Raphael so ist, wie er ist, geprägt durch die Bücher. Dass wir, das halte ich für etwas übertrieben, übertrieben möglicherweise. Ja. Also ja. Man, es wäre schwer festzustellen, natürlich könnte man den Test nicht machen, aber... Ich glaube, es gibt natürlich viel, viel mehr Einflüsse noch, als nur die Auswahl ja. meiner Bücher.
0: Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Einflüsse, aber, aber die haben bestimmt auch einen mindestens ganz kleinen Einfluss. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich
3: ja. auch deswegen, weil es das Gespräch ähm, weil es Gespräche anregt. Wahrscheinlich ist das noch wichtiger als die Bücher
0: selbst. Ja, gut. Ja. Also die vier Bücher, die ihr mitgebracht habt, wer hat diese Bücher sich ausgesucht? Raphael oder Julia?
2: Ähm, ich würde sagen, die... Die Hälfte hat die Mama ausgesucht, aber dann, wie ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich dann äh, äh, fand ich, äh, habe ich ein paar ausgesucht und die fand ich dann interessant und die wollte ich dann lesen.
0: Ja. Also ich meine jetzt heute, die ihr mitgebracht habt, also es waren ja sicher mehr als drei Bücher, mit denen ja. du aufgewachsen bist. Ja. Warum gerade diese drei Bücher? Waren das die, die dir in, am meisten in Erinnerung geblieben sind? Oder? Ja,
2: würde ich schon sagen. Die haben vielleicht am größten Einfluss gehabt. Mehr Einfluss,
0: würde ich sagen. Mhm. Ja. Einfluss hatten sie, die Bücher.
3: Ich glaube auch, weil wir hatten heute irgendwie 50 oder so, ich habe sie nicht gezählt, aber das ganze Bett bedeckt mit Büchern, die ich alle aus dem, äh, aus dem Schrank, in dem sie schon mittlerweile weggepackt, ge, besonders die Kinderbücher waren, war das ganze Bett also voll. Und ich habe gesagt, also Raphael, schau mal diese, wir haben noch das und das und das und das. Erinnerst du dich an welches? Und, ähm, und dann stellt mir auch fest, dass er sich eben an ganz viele Bücher nicht mehr erinnert, an die ich mich schon sehr gut erinnere, weil ich sie ja als Kind wahrscheinlich manche schon selbst oft dann mhm. gelesen hatte. Und, ähm, und deswegen glaube ich, die Bücher, die wir heute mitgenommen haben, waren eher die, an die Raphael sich noch erinnern konnte. Ja,
0: Okay, dann fangen wir doch gleich mit dem ersten Buch an. Zwei Eulen und die kluge dicke Maus. <lacht> <lacht> Eva, was glaubst du, für welches Alter ist es äh, ideal? Ich kenne das
1: Buch gar nicht. Nein? Also ich müsste es erst einmal sehen. Und vielleicht hören wir ein Stück daraus.
0: Dieses Buch
2: fand ich eigentlich sehr äh, lustig, wo ich klein war, weil es äh, auch ganz, es <lacht> ist auch total blöd, aber ähm, hieß, fand ich, ein lustiges Wort. Und da habe ich mir immer krank gelacht, ähm, wo, ich das, wo die Mama das äh, gelesen hat. Und das, ich, ich finde das Buch war einfach sehr süß ähm, und einfach eine ja, kompakte, ähm, simplistische, Geschichte. Soll ich was lesen? Gerne. Achtung, Alarm, Gefahr. Eine Maus kam in die Mäuseburg am Waldrand gerast. Schleiereulen sind im Wald angekommen und sie heißen Tina und Hugo. Die Mäuse sahen einander erschrocken an. Vor Schleiereulen fürchteten sich alle. Ja, und das ganze Buch ist einfach so erzählt, wie die, wie die Mäuse sich äh, vor den Schleiereulen verstecken und nicht gefangen genommen werden. Und das ist einfach super süß. Und
3: die, und die, und mein, kluge, und die ja. dicke Maus ist eben eine besonders ähm, kluge Maus. Ja, ja. Und, und alle machen Witze über sie, aber am Ende ist sie dann der Held. Das ist auch irgendwie hm. nett, weil sie nicht so schnell ist wie die anderen, nicht so schnell laufen kann, aber dafür kann sie besser denken. Und am Ende gewinnt sie durch ihre, durch ihre Denkungskraft gewinnt sie quasi den Kampf, ja. kann man nicht sagen, aber diesen Konflikt gegen diese Eulen, das ist recht lustig. Was ich toll
1: finde und woran ich merke, dass du das Buch gern gehabt hast als Kind, ist, dass die Seiten herausfallen. Das ist ein Zeichen, dass das Buch oft gelesen wurde und ein Zeichen, dass dass du das gern hattest. Also Es ja. zeugt einfach davon, dass das Buch
3: gut sein muss, wenn ja. man so oft liest.
0: Also du hast es selbst gelesen oder hast du vorgelesen? Mit gelesen? der Mama ja. haben wir Wir so
2: haben
3: immer gelesen. abwechselnd gelesen. Ja. Jeder, ja. jeder eine Seite oder irgendwie so oder einen, einen Absatz. So haben wir das oft meine, gemacht.
2: Das war ewig, ja, da war ich sehr jung. Ja, würde ich sagen. Ja.
0: Sehr jung. Zwei Eulen und die kluge dicke Maus. Es gibt eine Fülle von Kinderbüchern, was hatte dich damals dazu bewogen, dieses Buch, gerade dieses Buch dir auszusuchen? Julia? Dieses
3: war, ich glaube sogar, ich habe es vielleicht geschenkt bekommen von jemandem, vielleicht von meiner Mutter. Das ist mir einfach begegnet, das weiß ich jetzt nicht mehr wie, aber eher ein Zufall. Also nicht, dass ich jetzt zum Beispiel im Radio oder in der Zeitung darüber gelesen hätte und das empfohlen würde, sondern es war eher ein Zufall, aber ein sehr glücklicher.
0: Ja, Also dir hat es ja sehr gut gefallen, Raphael, ja, sagst ja. du. Und was hat dir an diesem Buch gefallen, Julia? Mir
3: hat und daran gefallen, dass es dem Raphael gefallen hat. Und ich fand die Geschichte auch sehr einfach sehr, wie Rafa schon gesagt hat, sehr ähm, süß und nett erzählt. Und es sind natürlich Bilder dabei, es ist also sehr hübsch illustriert und, und es ist einfach eine gute Geschichte und gut erzählt. Und man kann es auch immer wieder lesen, was ja sicherlich die Sache ist, finde ich, bei Kinder und also Kinderbüchern, weil die Jugendbücher ist da wieder eine ganz, ganz andere Sache. Aber dieses Faktum, dass man Bücher ja nicht nur einmal liest, sondern dass man sie gerne hat und immer wieder liest, ja, das war sicher eins, ja. deswegen fallen auch die Seiten nach aus.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den können wir nicht genügend erwähnen, mhm. dass man sich die Bücher aussuchen soll, die einem als Vorleser auch gefallen. Mhm. Weil wenn man dann die hundertmal vorlesen muss und es gefällt dir nicht, dann ist es ja eine Qual.
3: Naja, aber da muss man sich, wenn ich das kurz sage, muss man sich eben als Vorleser dann am Riemen reißen und so tun, als wenn es einem gefällt. Auch nicht hundertmal, oder? Naja, also irgendwie.
0: Wenn jetzt ein Kinderbuch dem Kind gefällt und dem Vorleser nicht, ist da was mit dem Kinderbuch nicht in Ordnung? Oder etwas mit dem Verhältnis Mutter-Vater-Kind nicht in Ordnung? Was meinst du, Eva?
1: Oh, da gibt es sicher hunderttausend Gründe, warum ja. das passieren kann.
0: Also kein bestimmter Grund. muss man sich keine Sorgen machen, wenn sowas vorkommt. Nein. Sie ist, ja.
1: Fragst du auch nicht beim Essen, warum magst du die Erbsen nicht und ich mag sie, oder? Sondern manchmal mag man halt etwas, was der andere nicht mag. Das, das kommt vor. Es gibt auch, dass mir ein Buch gefällt und den Kindern nicht. Oder den Kindern gefällt ein Buch und ich denke, oh, furchtbar. Kann passieren.
0: Ich möchte gerne auch von dir wissen, Julia, wie du mit Raphael gelesen hast. Also kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie ihr das gemacht habt.
3: Wie? Wir haben es also... Ja. Ich denke, allermeistens am Abend vorm Schlafengehen gemacht. Ähm, ich beide im Bett sitzend nebeneinander, das Buch vor uns auf den Knien und das dann gemeinsam gleichzeitig anschauen und, und gleichzeitig lesen. Und wie gesagt, als der Raphael dann selbst lesen konnte schon, dann haben wir das eben auch abwechselnd gelesen. Ja. Das habe ich dann doch auch... Also relativ viel gemacht, obwohl wahrscheinlich besonders die dickeren Bücher, die dann später kamen, habe wahrscheinlich ich mehr gelesen davon. Aber wir haben das also oft auch dann tatsächlich abgewechselt und dann eben auch darüber gesprochen. Ja, man muss ja nicht das dadurch hetzen durch die Geschichte, möglichst schnell, sondern es ist ja dann auch so, man kann ja dann auch darüber reden und das nochmal diskutieren oder darüber lachen. Wie gesagt, es gab eben hier eine besondere Formulierung in diesem Buch, über, die der Raphael besonders witzig fand, was mir gar nicht richtig klar war, warum das so lustig war. Der, der Klang dieses, ähm, dieses, eines Wortes. Das war Kannst du das Wort
0: nochmal sagen? Äh, hieß. Einfach Weil sie hieß sie.
3: Er wusste gar nicht, wie sie wie sie eigentlich hieß. Und ja. das Wort äh, oder sowas kommt ja irgendwo vor. Und
0: das war aus irgendwelchen
3: Gründen, fand das der <lacht> Raffi immer unheimlich witzig.
0: <lacht> Findest du jetzt ja noch witzig? Oder? Ja, schon ein bisschen. Wie waren, denn, wie waren denn diese Momente für dich, Raphael? Kannst du jetzt so im Nachhinein das oh, irgendwie beschreiben? Das ich. Ähm,
2: ja, hat einfach Spaß gemacht. Wie ist immer so, weißt du, einfach vom Bett. Das wollte ich immer gern machen. Ähm, und diese Bücher waren einfach äh, unheimlich rasend für ein Kind, ja. würde ich sagen. Ja. Ja.
0: Ich will ein bisschen tiefer gehen, Eva und Julia. Ihr habt als Mutter sicher diese Idealvorstellung, ich bin da mit meinem Kind eng verbunden, wir machen was Gemeinsames, erleben was Gemeinsames. Es ist ein schöner Moment, ein wichtiger Moment, ein sehr wertvoller Moment, Das ist aus der Sicht der Mutter. Und aus der Sicht des Kindes, was was? Was ist so Ja, wie? genau was sind, so, würde ich sagen. So? Ja?
2: ja, zur Zeit war es einfach, war es einfach, hat es einfach Spaß gemacht, mhm. hatte ich einfach Lust. Aber jetzt darüber nachdenke, ja, natürlich ist es auch ein wertvoller Moment.
0: Also ja. so ein Gefühl von Verbundenheit ja, oder ja, von genau. Liebe oder Geborgenheit, ich weiß ja nicht. Ja, ja, genau, ja?
2: Äh, genau was du gesagt hast, ja.
0: Hm. Okay, hm? ganz wichtig, also zusammen lesen.
1: Das sage ich immer, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen, heute mit zwei Gästen und zwar ist das Julia Nafisi und ihr Sohn Raphael Nafisi. Wir haben deinen Alter noch gar nicht genannt, Raphael. Ah, ich bin denn 17. Heute? 17. Ich bin 17, ja. Und äh, wir, gehen, wir greifen zurück in die Vergangenheit, mhm. in deine Vergangenheit, als du noch ganz, ganz klein warst, weil ich noch nicht lesen konntest und mit deiner Mutter, mit Julia zusammen habt ihr sicher viele Momente zusammen verbracht und Bücher gelesen, zusammengelesen und auch darüber gesprochen wir kommen jetzt zum zweiten Buch, Geschichten von Peterson und Findus, und zwar das eine Buch, Aufruhr im Gemüsebeet.
3: Du schaust mich so an, soll ich dazu was sagen? Gerne. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du vorher was vorlesen. Ich könnte da schon auch das was vorlesen. Ja,
0: wie gesagt, wir greifen zurück in die Vergangenheit. Wie war das damals, als du gelesen also hast? Also diese Julia? Geschichte
3: geht so los. Es war ein schöner Frühlingsmorgen. In allen Büschen sangen die Vögel, Blätter und Gras wuchsen und kleine Tiere flogen und krabbelten und arbeiteten überall herum. Die ganze Luft war von einem schwach surrenden Geraschel erfüllt, singendes Sausen von all dem Leben, das nach dem Winter erwacht war. Der alte Pettersson stand im Gemüsegarten und schaute sich um und prüfte die Erde. »Jetzt ist es soweit«, sagt er, »heute können wir Gemüse säen und Kartoffel setzen.« Kater Findus flitzte herum und erschreckte die Käfer. »Was heißt das Setzen?«, fragte er. »In die Erde stecken. Wenn wir Samen in die Erde säen, wachsen dort Moorrüben. Und aus jeder Kartoffel, die wir in die Erde legen, werden fünf bis zehn neue Kartoffeln.« Der Kater sah den Alten streng an. »Aber ich mag keine fünf bis zehn neuen Kartoffeln und Mohrrüben auch nicht. Können wir nicht lieber Fleischklößchen pflanzen?« in die Erde stecken können wir sie immer, aber sie werden nicht wachsen, sagte Peterson. Und so geht es weiter, weiter. Ja. Ich muss auch sagen, dass diese Bücher unglaublich genial illustriert, illustriert sind. sind ja. Also der, der Mensch, der diese Bücher geschrieben hat, ein Schwedes, Sven Nordquist, hat ähm, die selbst auch illustriert. Also er macht das beides. Und... Und äh, dieses, ähm, diese Kombination äh, ist sehr gelungen, weil weil das manchmal ans absurde grenzende äh, sehr sehr einfach sehr lustige gelungene kleine Details da sind, die auch Erwachsenen immer wieder sehr gut gefallen. Also das ist zwar das hat deswegen dieses Buch sicherlich einen sehr weiten ähm, Rahmen an Menschen, die das gerne lesen würden.
0: Das ist ja nur ein Buch aus also einer Reihe. Es gibt, glaube ich, fünf oder sechs davon. Ja, ja? mindestens. Das also auch schon ja. bald Klassiker.
1: Ah, ja, absolut, ja. Hm. Und was ich toll finde bei den Büchern, ist, dass ich finde die Sprache so schön, weil sie eben nicht so, wie soll man sagen, vereinfacht ist, sondern wirklich auch neue Wörter bringt und über die man dann diskutieren kann, wie sehen und setzen und, und so weiter. Und auch Sachen quasi dann erklärt werden, weil... Die meisten Kinder wissen nicht, woher die Kartoffeln kommen. Dass man eine Kartoffel in die Erde legt und dann wächst ein Kartoffelbusch raus und auf dem sind dann Kartoffeln drauf. Nein, eigentlich sind die Wurzeln, oder? Um Gottes Willen, das musst du rausschneiden, das ist
0: peinlich. Nee, das, das, das lassen wir drin. Vielleicht. Nein, die, die Kartoffel also, ist ein Wurzelgewächs, die, die, die wachsen
3: in aber der, der Erde. Um, um ist Die Kartoffelbusch, sehr lustig.
1: Vielleicht
0: äh, solltest du das Buch mal wieder lesen, Eva. Okay,
1: ich fange nochmal an. Ähm, nein, nein,
0: wir lassen das drin. Nein,
1: <lacht> doch, ich finde das gut.
0: Nein, nein. Okay. Um.
1: Weil damit eben auch für Kinder und für Erwachsene <lacht> erklärt wird, wie die Kartoffeln wachsen.
0: Wie wachsen die Kartoffeln? <lacht> Unter der
1: Erde, Adrian. <lacht> okay.
0: Gut. Raphael, aus deiner Sicht, was hat dir das Buch bedeutet damals? Wie alt warst du, als du das zum ersten Mal gelesen und ähm, gehört hast?
2: So acht, neun, würde ich sagen. Ja, einfach wie es illustriert ähm, ist. ist einfach genial, äh, würde ich sagen. Ähm, und auch genau wie Eva gesagt hat, ist, äh, die Sprache ist auch, äh, kann man nicht gut erklären, aber es ist einfach sehr, schon amüsant Und die Geschichten waren einfach, die Charaktere, äh, sind, sind fand ich einfach, ja, sind einfach sehr lustig äh, und diese ganze Dynamische, wie es sich alles ändert und ähm, wie, mit, wie sie miteinander reden und die ganzen und... Äh, auf diesem Bauernhof, was, was da passiert jeden Tag, das fand ich einfach ja, sehr süß und interessant.
0: Aufruhr im Gemüsebeet aus der Reihe Geschichten von Peterson und Findus. Ein lehrreiches Buch.
1: Für groß und klein.
0: Für groß und klein. <lacht> Dann komme ich schon zum letzten Buch, zweitletzten Buch eigentlich, auch aus einer Reihe, und zwar die Geschichten vom Sams. Und dieses Buch, das ihr mitgebracht habt, heißt Neue Punkte für das Sams. Mhm. Nun, ich muss hier gestehen, ich habe noch nie was von diesen Büchern gehört. Bitte stell uns doch mal vor, was ähm, das ist.
3: Das ist von einem äh, deutschen Schriftsteller, Paul Maher. Und ähm, es ist eben, wie gesagt, eine ganze Reihe. Es geht los mit dem, mit dem am Samstag... Am Samstag kommt das Sams zurück oder irgendwie so, Warte, Ich muss da kurz. Eine Woche voller Samstage. Das heißt Samstage, weil das, also nein, das Sams heißt äh, Sams wegen des Samstages, weil ähm, oh Gott, habe ich ganz vergessen, wie das geht. Jedenfalls jeden ähm, oder so es Ja, es, es kommt dieses Sams und es hat äh, Wünschpunkte im Gesicht und der und der äh, Mensch, dem er erscheint, darf sich was wünschen und das äh, kommt dann zu äh, wird dann erfüllt. Ja. Und, ähm, und es gibt also allerlei Verwicklungen und eben auch ganz interessant, diese, man hat ja dann als Elternteil immer so dieses Lehrreiche, was man dann sich freut <lacht> darüber, wenn es sowas gibt, diese Sache, dass das Wünschen eigentlich gar nicht so einfach ist, ja? wenn ich irgendwie eine gewisse Anzahl an Wünschen habe, dann ist es ja nicht so einfach, einen Wunsch zu finden, der dann auch irgendwie sinnvoll ist und oft auch die Erfüllung eines Wunsches ist möglicherweise, eigentlich geht es dann völlig der Schuss nach hinten los und so. Also es passieren allerlei Dinge und, und dieses Sams ist eben auch unheimlich frech und, und völlig äh, respektlos allen Respektspersonen gegenüber und das ist unheimlich lustig. Ich muss dazu noch sagen, dass es dieses auch als Hörbuch gibt. Und, ähm, und die haben wir, insofern haben wir die zwar gelesen, aber wir haben die auch Oft im Auto gehört. Und das ist nochmal sehr, sehr schön, weil das dann einfach ähm, irgendwie noch ein anderes Medium ist, das einem nahezubringen. Ich persönlich habe Hörbücher sowieso sehr gerne. Kann ich vielleicht noch anmerken.
0: Natürlich. Aber können, wir, können wir eine Textstelle daraus hören?
3: Also, ich könnte mal den Herrn Taschenbier vorstellen. Das ist also hier der, der Mensch, dem er erstmal erscheint. Ja. Der wächst dann, der wird dann größer und heißt der Herr Taschenbier. Herr Taschenbier arbeitet in einem Büro. Er ist ein schüchterner Mann, der ein recht eintöniges Leben führte, bis ihm eines Tages das Sams begegnete. Was? Eine Woche lang bei ihm blieb und alles auf den Kopf stellte. Die ganze Geschichte begann mit einem Sonntag, an dem die Sonne schien. Am Montag kam dann Herr Mond zu Besuch. Am Dienstag hatte Herr Taschenbier wie immer Dienst. Am Mittwoch war Mitte der Woche. Am Donnerstag donnerte es. Am Freitag kriegte er frei und musste nicht ins Büro. Dann kam der Samstag und mit ihm das Sams. Also, so ist es eben auch. Nur dann klappt es. ja. Das muss alles so. Geordnet. Es muss nee. alles, alles so in einer Reihe stehen. Dann kommt, diese, kommt dieser Zauber zustande. Ja, wohl.
0: War das ein Lehrstück für dich, Raphael? Ich fand es einfach ja. sehr lustig,
2: ja. muss ich sagen. Ähm, das. Ja, das hat äh, ziemlich ja, großen Einfluss gehabt. Das habe ich ungefähr mit so zwölf oder sowas Vielleicht, ja, ja, so. Ja, so gelesen. Deswegen konnte ich schon äh, recht gut Deutsch. Aber das, ja, also, es hat nicht genau mit meinem Deutsch, meinem Deutsch geholfen, aber. Glaubst du nicht,
3: weil du hast ja auch selber gelesen. Wir haben das ja dann, das, ja, das ist also ein Leben. richtiges Buch, ja. da sind keine Bilder ja, drin, ja. sondern das ist also ein reines, ein, ein, ein reines Schreibebuch. ja. Also also ein, also ein, Roma, ein Roman. Ein ja. Roman quasi, ja. genau. Und äh, deswegen muss man schon sich allein durch den Text ähm, an das Buch binden ja, und, und, und dabei bleiben. Und das haben wir durchaus so abwechselnd gelesen.
1: Rafael, ja. wenn du machst jetzt VCI, German, Denkst du, dass dir das geholfen hat, dass du so viele Bücher vorgelesen bekommen hast und auch selber deutsche Bücher äh, gelesen hast? Ich muss sagen,
2: mit dem Gesprächsexamen würde ich sagen, das hat geholfen, aber vielleicht auch, auch nur so, weil ich mit der Mutter immer und mich unterhalte. Vielleicht auch mit dem Schreiben, aber ich denke wirklich mit dem Sprechen.
3: Ich stimme dem zu. Also ich, ich denke vor allem, dass, ähm, wenn ich das kurz noch anmerken darf, wir haben ja vorhin kurz angesprochen, dass Raphael auch äh, Persis spricht, weil mein Mann eben aus dem Iran kommt und deswegen mit dem Raphael immer Farsi gesprochen hat und er das auch sehr gut kann im Gespräch, aber, das, aber die Sprache ist quasi begrenzt auf die Interaktion zwischen den beiden, mehr oder minder. Und äh, mein Mann hat ihm eher Geschichten erzählt, als vorzulesen. Ja. Aber trotzdem, ja, aber die Sprache ist trotzdem mehr begrenzt, weil es weil man, weil es dann doch vielleicht so viele Themen auch nicht gibt, darüber zu sprechen. Und während während ähm, äh, ich halt von klein auf äh, diese deutschen Bücher vorgelesen habe und schon sehr stark den Eindruck hat, auch wenn der Raffael sich dessen vielleicht nicht bewusst ist, aber dass die Sprache dadurch sehr sehr viel äh, erweitert wurde, weil man eben ganz andere Wörter auf einmal und, und, und Themenbereiche und sowas kriegt, über die ich mit ihm jetzt Mutter, Sohn im täglichen Umgang nicht sprechen würde. Also das ist ohne jeden Zweifel, würde ich sagen, der Fall.
0: Ich will diesen Podcast hier nun abschließen mit einem vierten Buch und zwar das erste Buch, das du selbst gelesen hast als Jugendlicher. Ja. Deine Mutter wollte dir ein anderes Buch unterschieben, hatte sie mir verraten vorhin, und zwar Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. <lacht> ein sehr heftiges Buch.
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ja. Dann hat sie sich das anders überlegt, Julia, und ja, hat dir die, die Schachnovelle von Stefan Zweig hingelegt.
2: Ja, wobei die beiden
3: es nicht wirklich, nicht, wenn die in, in direkter Konkurrenz stünden, das wäre ja... Äh, ich würde
2: sagen, Schachnovelle fand ich einfach mehr interessant. Äh, ja. Kinder im Bahnhof Zoo habe ich auch alleine versucht zu lesen und es ähm, ja, hat mir nicht so äh, das Buch nicht mehr gelesen. Aber Schachnovelle haben wir auch ein bisschen zusammengelesen Ja, weil, weil es sprachlich doch sehr schwer Ja, sprachlich ist. ist es ein schweres Buch, ja. würde ich sagen. Äh, wo, wo ich es gelesen habe, war es schwer.
0: Damit will und, ich nur sagen, ja? zu Beginn, als ich dachte, wir können aber ein ganz hochgestecktes Thema besser beleuchten, was aus dem Kind geworden ist mit gewissen Büchern, dass es gelesen hat als Kind, ist das jetzt der Beweis, dass der Raphael durch diese Bücher es geschafft hat, die Schachnovelle zu lesen? Ja. ja.
3: Glaubst du, dass alle, alle Hörer <lacht> wissen, was die Schachnovelle ist? Das ist ein Buch von Stefan Zweig, jetzt, was ja doch...
0: Setze ich jetzt mal voraus. Okay. Ja? Und damit möchte ich den Podcast abschließen und mich herzlich bedanken bei dir, Julia Nafisi und Raphael Nafisi, dass ihr gekommen seid und etwas in der Vergangenheit rumgekramt habt mit uns und damit ist der Podcast zu Ende Eva, wenn er gefallen hat dann bitte weitersagen, sie finden uns überall auf allen Podcast Plattformen auch iTunes ganz einfach nach Abenteuer lesen suchen oder sonst auf unserer Webseite sbs.com.au schrägstrich German und wir sind auch immer sehr dankbar über Kommentare, bis zum nächsten Mal und das nächste Mal haben wir zum Thema Yoga, Yoga für Kinder und dazu haben wir eine Mama Bloggerin aus Deutschland die sich speziell mit diesen Büchern befasst. Mhm. Bis dahin, tschüss und danke, Eva.
1: Servus, Adrian. Danke, Adrian.
0: Tschüss. Alles.